0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Tour du Monde en 80 jours par Jules Verne Chapitre 14 Enregistré par Alex Forster. alexforster.me.uk Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne Chapitre XIV Dans lequel Phileas Fogg descend toute l'admirable vallée du Gange sans même songer à la voir. Le hardi enlèvement avait réussi. Une heure après, Passepartout riait encore de son succès. Sir Francis Cromarty avait serré la main de l'intrépide garçon. Son maître lui avait dit « Bien, ce qui, dans la bouche de ce gentleman, équivalait à une haute approbation. » à quoi Passepartout avait répondu que toute l'honneur de l'affaire appartenait à son maître. Pour lui, il n'avait eu qu'une idée, drôle, et il riait en songeant que pendant quelques instants, lui, Passepartout, ancien gymnaste, ex-sargent de pompiers, avait été le veuf d'une charmante femme, un vieux rajah embaumé. Quant à la jeune Indienne, elle n'avait pas eu conscience de ce qui s'était passé, enveloppée dans les couvertures de voyage, elle reposait sur l'un des cacolés. Cependant l'éléphant, guidé avec une extrême sûreté par le Parsi, courait rapidement dans la forêt encore obscure. Une heure après avoir quitté la pagode de Pilaji, il se lançait à travers une immense plaine. À cette heure, en fit halte. La jeune femme était toujours dans une prostration complète. La guide lui fit boire quelques gorgées d'eau et de brandy, mais cette influence stupéfiante qui l'accablait devait se prolonger quelques temps en cours. Ce Francis Cromarty, qui connaissait les effets de l'ivresse produite par l'inhalation des vapeurs du chanvre, n'avait aucune inquiétude sur son compte. Mais si... Le rétablissement de la jeune Indienne ne fit pas question dans l'esprit du brigadier général. Celui-ci se montrait moins rassuré pour l'avenir. Il n'hésita pas à dire à Phileas Fogg que si Mrs. Aoud restait dans l'Inde, elle retomberait inévitablement entre les mains de ses bourreaux. Ces énergumènes se tenaient dans toute la péninsule, et certainement, malgré la police anglaise, ils sauraient reprendre leurs victimes, fût ce à Madras, à Bombay, à Calcutta. Et ce Francis Cromarty citait, à l'appui de ce dire, un fait de même nature qui s'était passé récemment. À son avis, la jeune femme ne serait véritablement sûreté qu'après avoir quitté l'Inde. Phileas Fogg répondit qu'il tiendrait compte de ses observations et qu'il aviserait. Vers dix heures, le guide annonçait la station d'Allahabad. Là reprenait la voie interrompue du chemin de fer, dont les trains franchissent en moins d'un jour et d'une nuit la distance qui sépare à de Calcutta. Phileas Fogg devait donc arriver à temps pour reprendre un paquebot qui ne partait que le lendemain seulement, 25 octobre à midi, pour Hong Kong. La jeune femme fut déposée dans une chambre de la gare. Passepartout fut chargé d'aller acheter pour elle divers objets de toilette, robes, châles, fourrures, etc. ce qu'il trouverait. Son maître lui ouvrait un crédit illimité. Passepartout partit aussitôt et courut les rues de la ville. Allahabad, c'est la cité de Dieu, l'une des plus vénérées de l'Inde, en raison de ce qu'elle est bâtie au confluent de deux fleuves sacrés, le Gange et le Jumna dont les eaux attirent les pèlerins de toute la péninsule. On sait d'ailleurs que suivant les légendes de Ramayana, le Gange prend sa source dans le ciel, d'où, grâce à Brahma, il descend sur la terre. Tout en faisant ces emplettes, passepartout eut bien dû vu la ville autrefois défendue par un fort magnifique qui est devenu une prison d'État. Plus de commerce, plus d'industrie dans cette cité jadis industrielle et commerçante. Passepartout, qui cherchait vainement un magasin de nouveautés, comme s'il eût été dans Regent Street à quelques pas de farmer et campagne, ne trouva que chez un revendeur vieux juif difficultueux des objets dont il avait besoin. Une robe en étoffe écossaise, un vaste manteau et une magnifique pelisse en peau de loutre qui n'hésita pas à payer soixante-quinze livres, c'est-à-dire mille cent soixante-quinze francs. Puis, toute triomphante, il retourna à la gare. Mais si commençait à revenir à elle, cette influence à laquelle les prêtres de Pilaji l'avaient soumise se dissipait peu à peu, et ses beaux yeux reprenaient toute leur douceur indienne. Lorsque le roi poète Usaf Udoal célèbre les charmes de la reine d'Amanahara, c'est il s'exprime ainsi. Sa luisante chevelure, régulièrement divisée en deux parts, encadre les contours harmonieux de ses joues délicates et blanches, brillantes de poli et de fraîcheur. Ses sourcils d'ébène ont la forme et la puissance de l'arc de Kama, dieu d'amour, et sous les longs si soyeux, dont la pupille noire de ses grands yeux limpides, nage comme dans les lacs sacrés de l'Himalaya, les reflets les plus purs de la lumière céleste. Fins, égales et blanches, ses dents resplendissent entre ses lèvres souriantes, comme des grottes de rosée dans le sein mi-clos d'une fleur de grenadier. Ses oreilles mignons, aux corbes asymétriques, ses mains vermeilleuses, ses petits pieds bombés et tendres comme les bourgeons de lotus brillent de l'éclat des plus belles perles de ce lent, des plus beaux diamants de Golconde. Sa mince et souple ceinture qu'une main suffit à enserrer, rose l'élégante cambrure de ses reins arrondis, et la richesse de son buste, où la jeunesse en fleurs étale ses plus parfaits trésors. Et, sous les plis soyeux de sa tunique, elle semble avoir été modelée en argent pur de la main divine de Vic Vakama, l'éternel statuaire. Mais sans toute cette amplification, il suffit de dire que Mrs. Aouda, la veuve du rajah du Bundelkund, était une charmante femme dans toute l'acception européenne du mot. Elle parlait l'anglais avec une grande pureté, et le guide n'avait point exagéré en affirmant que cette jeune parsi avait été transformée par l'éducation. Cependant, le train allait quitter la station de Le parsi attendait. Monsieur Fogg lui régla son salaire en prix convenu sans le dépasser d'un farthing. Ceci si étonna un peu Passepartout, qui savait tout ce que son maître devait au dévouement du guide. Le Parsi avait, en effet, risqué volontairement sa vie dans l'affaire de Pilaji, et si plus tard les Indes l'apprenaient, il échapperait difficilement à leur vengeance. Restait aussi la question de Kiuni. Que ferait on d'un éléphant acheté si cher? Mais Phileas Fogg avait déjà pris une résolution à cet égard. Parsi, dit-il au guide, tu as été serviable et dévoué. J'ai payé ton service, mais non ton dévouement. Veux-tu cet éléphant Il est à toi. Les yeux du guide brillèrent. C'est une fortune que Votre Honneur me donne, s'écria-t-il. Accepte, guide, répondit Monsieur Fogg. « Et c'est moi qui serai encore ton débiteur. »« À la bonne heure !» s'écria Passepartout. « Prends, ami. Cuny est un brave et courageux animal. » Et, allant à la bête, il lui présente quelques morceaux de sucre, disant « Tiens, Cuny, tiens, tiens. » L'éléphant fit entendre quelques grognements de satisfaction. « Puis. Prenant Passepartout par la ceinture et l'enroulant de sa trompe, il l'enleva jusqu'à l'auteur de sa tête. Passepartout, nullement effrayé, fit une bonne caresse à l'animal, qui le replaça doucement à terre, et à la poignée de trompe de l'honnête Kioni, répondit une vigoureuse poignée de main de l'honnête garçon. Quelques instants après, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty et passepartout installés dans un confortable wagon dont Mrs Aoud occupait la meilleure place, couraient à toute vapeur vers Benares. Quatre-vingt milles au plus séparent cette ville de l'albade, et ils furent franchis en deux heures. Pendant ce trajet, la jeune femme revint complètement à elle. Les vapeurs assoupissantes du Hang se dissipèrent. Quel fut son étonnement de se trouver sur le Railway, dans ce compartiment recouvert de vêtements européens, au milieu de voyageurs qui lui étaient absolument inconnus. Tout d'abord, ses compagnons lui prodiguèrent le soin et la ranimèrent avec quelques gouttes de liqueur. Puis le brigadier général lui raconta son histoire. Il insista sur le dévouement de Phileas Fogg, qui n'avait pas hésité à jouer sa vie pour la sauver sur le dénouement de l'aventure dû à l'audacieuse imagination de Passepartout. Monsieur Fogg lassa dire sans prononcer une parole. Passepartout, tout enteur, répétait que ça n'en valait pas la peine. Madame Aouda remercia ses saveurs avec effusion, par ses larmes plus que par ses paroles. Ses si beaux yeux, mieux que ses lèvres, furent les interprètes sa reconnaissance. Puis, sa pensée la reportant aux scènes du Sutty, ses regards revoyant cette terre indienne où tant de dangers en cours, elle fut prise d'un frisson de terreur. Phileas Fogg comprit ce qui se passait dans l'esprit de madame Aouda, et pour la rassurer, il lui offrit, très froidement d'ailleurs, de la conduire à Hong Kong, où elle demeurerait jusqu'à ce que cette affaire fût assupie. Madame Aouda accepta l'offre avec reconnaissance. Précisément, à Hong Kong résidait un de ses parents, Parsi comme elle, et l'un des principaux négociants de cette vie, qui est absolument anglaise, tout en occupant un point de la côte chinoise. À midi et demi, le train s'arrêtait à la station de Benares. Les légendes brahmaniques affirment que cette vie occupe l'emplacement de l'ancienne quasi qui était autrefois suspendue dans l'espace entre le zénith et le nadir comme la tombe de Mahomet. Mais à cette époque plus réaliste, Benares, atteint de l'Inde au dire des orientalistes, reposait tout prosaïquement sur le sol, et passepartout put un instant entrevoir ces maisons de briques, ces huttes en arge, qui lui donnaient un aspect absolument désolé, sans aucune couleur locale. C'était là que devait s'arrêter Sir Francis Cromarty. Les troupes qu'il rejoignait campaient à quelques milles au nord de la vie. Le brigadier général fit donc ses adieux à Phileas Fogg, lui souhaitant tout le succès possible, et exprimant le vœu qu'il recommença ce voyage d'une façon moins originale, mais plus profitable. Monsieur Fogg pressa légèrement les doigts de son compagnon. Les compliments de Madame Aouda furent plus affectueux. Jamais elle n'oublierait ce qu'elle devait à Sir Francis Cromarty. Quant à Passepartout, il fut honoré d'une vraie poignée de main de la part du brigadier général. « Tu ému, il se demanda où et quand il pourrait bien se dévouer pour lui. Puis on se sépara. À partir de Bénarès, la voie ferrée suivait en partie la vallée du Gange. À travers les vitres du wagon, par un temps assez clair, apparaissait le paysage varié du béard, puis des montagnes couvertes de verdure, les champs d'orge, de maïs et de froment, des rios et des étangs peuplés d'alligators verdâtres, des villages bien entretenus, des forêts encore verdoyantes. Quelques éléphants, des ébus à grosses bosses, venaient se baigner dans les eaux du fleuve sacré, et aussi, malgré la saison avancée et la température déjà froide, des bandes d'indous de deux sexes qui accomplissaient pieusement leur sainte ablution. Ses fidèles, ennemis acharnés du bouddhisme, sont sectateurs fervents de la religion brahmanique qui s'incarne en ces trois personnes, Visnu, la divinité solaire, Shiva, la personnification divine des forces naturelles, et Brahma, le maître suprême des prêtres et des législateurs. Mais de quel œil Brahma, Shiva et Venu devait-il considérer cette Inde maintenant britannisée, lorsque quelques steamboats passaient en hennissant et troublaient les eaux consacrées du Gange, effarouchant les mouettes qui volaient à la surface, les tortues qui pullulaient sur ses bords, et les dévots étendus le long de ses rives Tout ce panorama défila comme un éclair, et souvent un nuage de vapeur blanche en cacha les détails. À peine les voyageurs purent-ils entrevoir le fort de Cunard, à vingt milles au sud-est de Benares, ancienne forteresse des Rajars du Bayar Caspours et ses importantes fabriques d'eau-de-rose. Le tombeau de Lord Cornwallis qui s'élève sur la rive gauche du Gange, la ville fortifiée de Buxar, Patna, grande cité industrielle et commerçante où se tient le principal marché de plumes de l'Inde, Manguir, vie plus qu'européenne, anglaise qu'en Manchester ou Birmingham, renommée pour ses fonderies de fer, ses fabriques de taillanderie et d'armes blanches, et dont les hautes cheminées encrassaient d'une fumée noire le ciel de Brahma, un véritable coup de poing dans le pays du rêve. Puis la nuit vint et au milieu des oeulmans, des tirs, des ours, des loups qui fuyaient devant la locomotive. Le train passa à toute vitesse, et on n'aperçut plus rien des merveilles de Bengale, Ni Golgande, ni Cour en ruine, ni mourchet de Bad, qui fut autrefois capitale, ni Bourdois, ni Ougli, ni champ Ce point français, du territoire indien sur lequel passepartout eût été fier de voir flotter le drapeau de sa patrie, Enfin, à sept heures du matin, Calcateur était atteinte. Le paquebot, en partance pour Hong Kong, ne levait l'ancre qu'à midi. Phileas Fogg avait donc cinq heures devant lui. D'après son itinéraire, ce gentleman devait arriver dans la capitale des Indes le 25 octobre, vingt-trois jours après avoir quitté Londres, et il y arrivait au jour fixé. Il n'avait donc ni retard ni avance. Malheureusement, les deux jours gagnés par lui entre Londres et Bombay avaient été perdus, on sait comment, dans cette traversée de la péninsule indienne. Mais il est à se que Phileas Fogg ne les regrettait pas. Fin de chapitre 14 Enregistré par alexfoster.me.uk à Nottingham, Angleterre en janvier 2007